0: Regeringen rammes av coronaviruset. Vad sker vis Ernas Solberg blir sjuk och NRK skrämmer vanna folk med debatten. Detta är Gevr och det är den 18 mars. Ja, eh øh, det er mars på förmiddagen och øh, för en timmes så fick vi besked om att øh, Torbjørn Røde Isaksen er blitt syk med koronasmitte, han skart vet. Hvor alvorlig er dette?
1: Det er klart, en statsråd nede tåler vi, men det er klart at når det er smitte innen de regjeringene blant statsrådene, så er det ikke bra.
0: Og vi har sett allerede tidligere at... Um Uh, at uh, Jan Torresander uh, finansministeren sto og hosta på TV. Uh, vi vet at det har vært i kontakt med toppene i helsedirektoratet. Vi vet at det er smitte helt på, på øverste hold i regjeringen. Gjør vi ikke det, Astrid Melland?
2: Den første som ble syk i, i arbeidsdepartementet var jo statssekretæren til Torbjørn Rød-Isaksen, Vegard Einan, som vart kjent at var syk i går, og så går det en dag så er arbeidsminister syk, og det er klart at ingen av de her topppolitikere føler de reglene som de, eller råda som de gir til oss. De møter jo masse, masse folk hver dag, mens vi sitter her hjem, og har ungene for å møte en til to utpekte lekekammerater, så det är jo ikke at de er mer utsatt, og jeg mener ikke at de ska bare møte en til to om dagen heller, vi trenger jo en ledelse, de men det er jo ganske sannsynlig at det er flere i regjeringen som blir smittet nå.
0: Det er litt spesielt, Anne, her sitter vi med alle våre hjemmekontor, og ser, kona mi sitter med hjemmekontor, alle barn er hjemme fra skolen og sånne ting. men regjeringen har ikke tatt de enkleste forholdsregler for å hindre at de blir smittet?
1: Det er veldig spesielt, er klart signaleffekten er jo ikke god når når til og med også helsetoppene Bjørn Gullvåg og Camilla Stoltenberg og flere andre også sitter i karantene, så er det klart at de er jo en alder hvor de antagelig ikke blir alvorlig syke og sånn, men de er likefullt, har de ikke fulgt i regeln de så sterkt har oppfordret oss andre til å gjøre.
0: Er dette et godt bilde på hvor uforberedt toppledelsen i Norge har vært på denne epidemien?
1: Ja, jeg synes det også hvor uforberedt hele verden egentlig har vært. Det er klart at dette har figurert på alle topplister om de globale trusselutfordringene, trusselen i mange, mange år. Så ser vi at det mangler utstyr, det mangler kvalifisert personell, forberedt også våre ledere.
0: Men eh, Astrid, du overvar, eller overhørte i hvert fall presskonferansen Erna Solberg hadde, da en snakket med barna. Var det ikke noen hun sa at hun kunne ikke bli syk fordi hun var så veldig frisk?
2: Ja, Erna Solberg holdt jo pressekonferanse for barna her om dagen, og da sporer jo barna helt så rett hva om uh, hva skjer når Erna blir syk, og da synes både hun, Erna Solberg og Kjell Ingold for Oppstad, lederen i KRF, var utrolig optimistisk. De var helt sikre på at Erna ikke var syk rett og slett, fordi at hun har nummer en så god helse, og så mye energi. Um, det synes jeg var kanske litt rart uh, sagt, fordi det er jo ikke noe som, uh, det viruset er jo smittet er jo, det det kommer, det handler jo om, uh, om en god helse, med Erna har altså, planen om at hun skal styre landet på Skype da, hvis, hvis hun får korona, for hun tror da tilfører at det ikke blir noe særlig syk. Det får vi jo håp.
0: Og det er direkt direkte å juge for barna, fordi alle vet at Anna Solberg kan bli syk, og at folk har vært syke rundt henne, at det nå faktisk ikke er så usannsynlig at det skjer? Er det, det noe hensikt å lyve for barn og sånt?
2: Du kan jo forstå det, for det de er jo ikke risikogrupper, det er ikke så farlig om, om, folk skal jo ha det her uansett så det må jo være legitimitetsproblematiken som er det verste med at de bryter sine egne regler. Jeg har jo forståelse for at de må bryte dem i visse sammenhenger, for du må jo ha litt kost-nyttebregninger det er viktig å ha ledelse så, ja, det er dumt hvis de går ned selvfølgelig
0: nå skal jeg ikke dra på poenget for langt men, men, med å lyve for barn og sånn, men hvis man da sier til barna at jeg kommer aldri til å bli syk for jeg er så frisk, og så blir man faktisk syk, så vil det gjøre barna mer urolige enn om man sier at ja, men vi har så gode systemer at dette kan ordnes. Hanne? Ja, plus
1: at du sier at det er bare de svake og sykelige som i det hele tatt blir smittet. Du, du, da sier du også til de unge at okay, hvis dine foreldre blir syke, så er det for at de ikke er sterke nok og ja. friske nok. Ja, ja.
0: Det er, det er rett og slett å gjøre seg selv til et supermenneske Får ikke, får ikke trekke henne for langt Men, men nå, hvis så galt skulle skje at Anna Solberg blir syk Så er det ikke lenger utenriksministeren som det var tidligere Som da tar skrittet fram og overtar
1: Nei, da er det Iselin Nybø Norges næringsminister som stepper opp og blir fungerende statsminister i Norge i denne krisetiden.
0: Og som har vært med i denne regeringen i cirka 20 minutter.
1: Ja, fra, fra januar 2018 så det er... Ikke lang tid, hun har ikke vært med fra bydelsen i regjeringen, og hun er veldig er ukjent. Ja. Og hun er ukjent ute blant folk flest. Hun er ikke en, som folk tenker er, en naturlig leder i denne samlingen.
0: Nå snakket jeg med vår gode kollega, og faktiskt også tidligere venstremann Yngve Kvista, før vi, før vi gikk i studio, eller hva jeg skal kalle det her, og han understreket at Venstre faktisk har hatt flere statsminister gjennom historien enn Arbeiderpartiet, men, men det er altså da ingen på denne side av annen verden. Det er ingen siden 1935 Nei og hva mener vi? Er det, burde det vært Jan Tore Sander eller Ine Marie Eriksen eller kan det ikke akkurat bli Torbjørn eller Isaksen, som burde ha, burde ha påtatt sig den oppgaven? Er det litt viktigere enn sånne avtaler innad i sånne samarbeidsregjeringer hvor hvert eneste lille fylleparti skal ha en sjanse til bli statsminister?
1: Ja, dette er en ekstraordinær situation og da krever det også ekstraordinære tiltak og for egen er det litt undelig at en som kommer fra et parti som ligger under sperregrensa, som da har ett veldig lite mandat mandat fra folket, og som folk ikke vet hvem er, skal steppe opp som statsminister. Jeg tror mange hadde følt seg mye tryggere, dersom det var en type Ine-Marie Eriksen Søreide eller Jan Tore
0: Sander som steppet opp. Men det er jo det parlamentariske systemet, gjør det ikke sånn at det nødvendigvis må være fra det største partiet?
1: Nej Nei, det er ikke det. Og du så da Kjell-Magne Bonevik var eh, sykemeldt i sin tid da han var statsminister, så var det kjente partileder Annenge Landstein som fungerte som statsminister. Hun var, hadde jo en lang og solide erfaring fra ledelse. Det var annerledes i en, eller i en flerpartiregjering enn i en regjering hvor det bare er ett parti. Og her er jo reglene at lederen for det største eh, av de andre partiene skal steppe, steppe opp.
0: Nå, no, Isle Nybø, hun får veldig gode skutsmål inad og jeg hørte Tone Sofie Aglund, mente hun er en, en veldig kompetent politiker og sånne ting. men Abid Raja for eksempel er jo mye mer kjent politiker, først å ha en som folk kjente og som hadde en forankring i Grasrota. Jo, men det er vel ikke kjendisfaktoren i seg
1: selv som skal avgjøre. Det er jo det er mye godt å se si om Abid Raja, men jeg er ikke sikker om han er den som folk hadde følt seg tryggest med. Han har heller ikke noe særlig regjeringserfaring. Han har jo akkurat han har kommet inn for 10 minutter siden, Anders.
0: Ja, det er for så riktig, men han er en likandes fyr. Uh, Astrid? Jeg tror
2: kanskje Siv Jensen har vært liker noe enn Iselin Nyborg, men hun har jo akkurat gått av, så det går jo ikke annet. Ellers har jo Monika Melland, justiseministeren, vært utnemt som en slags overhøvding for det hele som organiserer arbeidet mot korona. Hun synes jeg er veldig dyktig og flink, men heller ikke. Hun er veldig så kjent som Siv Jensen. Jeg tror Iselin Nybø får dette fint, og jeg håper at Erna Solberg ikke blir syk, selvfølgelig. Eh,
0: annen sak. Eh, jeg satt og så på Netflix-film i går, da det begynte å pipe i absolutt alle meldingstjenestene. Uh, mitt for det var debatten på NRK hvor, uh, hvor lege og forsker Gunnil Alvik Nyborg satt og skremte vannet i hele det norske folk. Hva var det hun sa for noe, Astrid?
2: Ah, ja, hun, uh, um, legen fra OUS da, som er både forsker og bakgrunn som almenlege og andre ting, mener at uh, vi må rett og slett innføre isolat for folk i Norge nå. Alle Norges folk, hele Norges folk skal isolate 14 dager minst mener hun, og bortsett fra dem som har samfunns helt kritiske funksjoner skal altså ikke møtes, så skal vi teste mye flere. Og hun mener at det er særlig redd for luftsmitte sånn at hun ville egentlig sitt med munnbind i går på debatten men det fikk programleder Fredrik Solvang snakke over bortfra. Det er svært bekymret. Og det, det er
0: vel nettopp altså, en ting, hun mener noe annet enn helsemyndighetene, det bør vi egentlig ønske velkommen nå. men det var noe med hele settingen, hvor hun fikk sitte og prate såpass uh, umotsagt, og, og Solvang, i, i stedet for eventuelt stille henne kritisk eller, spørsmål eller gi henne litt motforestillinger, bidro til å jasse opp stemningen, og hun selv virket som veldig skremt.
2: Ja, han la jo opp til, han rekna ut selv, Fredrik Solvang, basert på det hun skisserte, at 150 000 kunne døde i Norge hvis han skulle legge til grunn italienske tall over dødsratter, og da sa jo hun at ja, det kan jo bli enda verre enn Italia sånn at de satt og jasse oppkåret litt i studio der, og så ville jeg si at har det her, fagfolk bør jo få komme til ordet og diskutere det her, det er jo ikke sånn at norske myndigheter har rett i alt sammen, vi er en unntakstillstand, men vi må huske oss til kritiske spørsmål til dem vi ser jo, sånn som vi snakket om tidligere her, at de har gjort feil, de har brutt karanteneregler og har innrømt flere feil allerede så det hun vil si til oss at vi må ta det mye mer alvorlig, vi må slutt å møte så vi må stegne Norge.
0: Men du, du har kalt det i en i en eh, kommentar i dag, så har du kalt en skrekkfilm, og hvis dette er en skrekkfilm, så får jeg også litt følelsen at hun er den eneste som er i alle sånne eh, med meteorer nærmer seg, oversvømmelser er på gang, eh, terroristene skal til å det er bare en person som skjønner alvoret og hun blir ikke ordentlig hørt eh, kan det være kan det være konseptet her? at hun faktisk har rett
2: kan noe godt enn det, vi vet alt for lite eh, forskningen er bare mangelfull ikke fagfulle vurdert, eh, vi har har alt for lite kunskap om Corona, så det er umulig å vette. Hun mener at hennes kolleger på fagfeltet ikke kjenner til tallet godt nok. Det er jo det hun kritiserer ham for. Kan godt hende det er umulig å si. Det ingen som vet om korona, nok om korona. Men det er jo en del ting av det hun sier som jeg syns det går an å stille spørsmål ved, og det som var problemet med debatten slik jeg det, at det var et forferdelig skræmmendes budskap som vart framlagt i 35 minutter før en annen andre effekt kom, kom inn, og kom to og til slutt to av i Norge som satt på TV-link, for de er i karantene, og faktisk sakket litt rann gjennom skurre. Så det var liksom ikke godt nok. Vi satt igjen med en følelse. Jeg mange skrudda også. Jeg har hørt mange skrudda for at han ble så redd, så han fikk jo ikke med seg
0: motforestillinger uansett. Altså, nei, Hanne, hva, hva synes du om skrekkfilmen? Det er
1: klart at når hun tegner det bildet som hun tror fullt og fast på, så er det ikke så rart at hun blir livredd, for det var jo veldig, veldig dystert. Og jeg enig med Astrid at det å få flere stemmer inn er veldig viktig, men det må jo også være gode motforestillinger eller være en reell debatt.
0: Men var dette mer NRKs problem enn hennes problem, kanskje? At, at, de, ikke, at de ikke presenterte henne i en en ramme hvor du faktisk har ja, det, var, det skriver jo du i, i kommentaren din at det var for lite debatt i debatten Astrid?
2: Jeg ser jo det er mange som som reagerer positivt på det som hun sa på TV i går på debatten mange som er oppgitt over at folk ikke følger hjemme isoleringsråda karanteneråda og heier på det hun sier, så hun får jo komme til ordet da, virkelig. Han Gullvåg
0: hadde det veldig staslig hjemme, la jeg merke til det var sånn omtrent kanderaber og tyllgardiner og i det hele tatt.
2: stor forskjell på folk. Jeg kjenner folk som griner og må på arbeid nå for tiden, fordi de er så, er så viktige å jobbe, og andre som sier pøy, nei, vi skal til Sverige og stå på slalom i året. Altså, stor forskjell på hvordan folk reagerer, og folk er jo forskjellige. Alle de tingene som vi har i det daglige til vanlige med stress og frykt og sånt, det forsterker seg jo litt rærne for alle nå da, når vi står i den situasjonen her. Så, eh, jeg ser jo det at mange er redde, og jeg tror mange ble redde av det som... Eh, hun sa på TV i går å bruke metaforer som blykjør og krigen og sånn jeg vet ikke om det er nødvendig det kan jo hende går ut over syken til folk i den grad at de blir psykisk
1: syk heller enn for
0: korona Det er en utfordring det han har at vi ikke skal skremme folk for mye samtidig som vi skal gi realistisk informasjon
1: Ja, det er en veldig, veldig vanskelig balansegang og også når det gjelder tiltakene som jo må både være å begrense med smitten mest mulig, men også i varet av andre samfunnsbehov. Det er klart at hvis du tar fullstendig lockdown, så har du sosiale konsekvenser, økonomiske konsekvenser, andre konsekvenser for mennesker som kan være veldig så alvorlige, sånn at den balanseringen er veldig, veldig krevende. Og du må ha tiltak som har legitimitet hos folk, som gjør at folk føler at det er verdt å gjøre det, for hvis du drar det for langt, så vil folk slutte å gjøre det. Hvis du ikke tar det alvorlig nok, så blir det panik.
0: Og for å bidra till litt motvekt mot paniken så har vi innført en ny spalte her i Jevre Egen, vi anbefaler litt sånn hyggelige ting man kan men som man venter på domedag. Hanne, har du noen godt tips Får folk til å sysle med?
1: Ja, skikkelig folkelighet I går hadde vi full vaffelbaking med toleringen Og så så vi på farmen kjendis i opptak på, på TV2 Subo Ja,
0: kanskje dette er redning
1: Det var ganske gøy med altså, Mimmi Kristiansson og P. Sandberg Og ganske sånn artig persongalleri Det sånn ja,
0: høres i hvert fall ut som et dommedagstegn <laughs> eh, Og jeg tror jeg vil anbefale en avis Den eneste papiravisen jeg faktisk får på døra hver dag Det er Klassekampen og jeg setter ekstra den satte en ny opplagsrekord i går, jeg husker ikke over 30.000 fantastisk opplag i forhold til en avis som alltid lå på sånn 8-10.000 da jeg var ung Uh, og det er en avis med veldig mye jeg er uenig og det synes jeg er veldig godt å sitte og lese om morgenen nå og lese en god gammeldags papiravis og jasse seg litt opp og liksom komme i gang med dagen, så gratulerer til Klassekampen og jeg anbefaler alle å teste
1: og da papiravis. kjøp VG også, når du skal ha en papiravis, kjøp VG også
0: ja, men jeg tror folk nå går på, er på VG absolutt hele tiden, og vi kan også legge til da, siden vi må ha meg litt ut, at VG igjen er Norges største avis på, på alle, alle og med det så er Jever og gjengen over for i dag. Vi er tilbake i i hvert sitt hjemmestudio. Hanne Skartvedt, Astrid Melland, Anders Jever og vår Birger Eriksen, mannen som senket blykjer på Oscarsborg, Magne Antonsen. Han sitter i vår Oscarsborg og sier det hele sammen.